0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，感谢神，我们今天早上一起要来晨祷的主题是靠耶稣行事为人。靠耶稣行事为人，我们默想的经文在腓立比书四章第四到第八节。我们先一起来祷告，结束。我们谢谢你，因为靠着你。我们的生命可以有力量，可以有盼望，可以有喜乐。让我们活在这个环境当中的时候，因为有你在我们里面，我们学习你的温柔谦卑的生命。我们学习在祷告当中，不管是过去或现在或未来，我们用感恩在祷告中感谢神。我们把一切的焦虑交托给神，我们从神来领受，从你来的平安，活出耶稣基督生命的典范。主，我们谢谢你，求主带领我们以下的时间。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是靠耶稣行事为人。我默想的经文在腓利比书四章四到八节。你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心。主已经尽了，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安。必在基督耶稣里保守你们的心怀意念，弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，都有什么德性，都有什么称赞，这些事你们都要思念。好，那我们在腓立比书第四章我主要把它分三大段。第一大段是第一节，靠主站立可以稳固的站立。第二到第三节是靠主同心。第四到第二十三节，我就把它归纳叫靠主喜乐，菲利比书呢，有很多的这些圣经的内容，可以让我们看到、发现到这本书著作是在西元大概六十一到六十二年左右，在罗马的监狱他所写的。菲利比教会，它是欧洲的第一个教会。这是在保罗他第二次宣教旅行的时候，他在特罗亚的意象里面听到马其顿的呼声，然后就经过尼亚波利到菲利比。这是在《使徒行传》第六章九到十二节有记载。那菲利比教会的这些犹太人的信徒很少，几乎都是外邦人组成的教会。保罗他写《菲利比书》是主要写给菲利比教会的这些信徒、圣徒，然后也包含教会里面的领袖跟服侍的同工。为什么保罗写这卷书呢？因为有几个原因哦。第一个是保罗他被关在监狱的时候，菲利比教会曾经拆派以巴佛提。他带着教会的这些赠送的各种的东西物资去探望他，然后呢，以巴佛提也照顾保罗在监狱里面的生活。这个很忠心的以巴佛提哦，照顾保罗到生病哦，甚至病到快死。这个消息就传到菲利比，教会就很担心但是感谢主，后来神的怜悯，以巴佛提就得到了痊愈，没有死亡。所以保罗他想要赶快。打发以巴佛提回去，来消除菲律比教会弟兄姐妹的担心，然后也顺便哦，请以巴佛提把这封菲律比书这个书信送给菲律比教会。第二个原因是因为菲律比教会弟兄姐妹，他们知道保罗被关之后，菲律比教会的信徒对于保罗非常的挂念，而且可能会觉得说担心保罗他在监狱受苦，对于保罗的福音工作是一个很重大的打击在腓立比书第一章里面，我们可以有空可以回去看。所以保罗特别借着这封信，告诉教会的弟兄姐妹她在监狱里面的状况，来帮助这个腓立比教会的弟兄姐妹，他们内心的挂念能够放下。而且呢，保罗特别提到，因为她被监禁在这里，反而让福音更加的兴旺。第三个原因是因为保罗想要透过这封信对腓立比教会他们许多的馈送哈，许多的这些。恩典的祝福，表达对他们的感激哦。所以保罗他第四个原因哦，写这封菲立比书的书信，他发觉到菲立比教会在灵性跟真理有一些的问题哦，他们有一些的不合，有一些异端的危机。所以保罗希望透过这个书信帮助他们能够调整。我们今天这个经文在菲立比书四章四到八节，我们把它归纳五个重点。第一个重点是要靠主常常喜乐。腓利比书四章四节，你们要靠主常常喜乐。我再说你们要喜乐，所以讲一次不够常常喜乐不够。他说我还要再说一次，你们要喜乐。你知道吗？保罗这个时候他不是一帆风顺的时刻，他是在监狱。老实说，在当时在监狱是非常的辛苦，一不小心就会生病，一不小心就会死亡。保罗他的喜乐，请注意哦，他不是建立在一种。超级阳光、超级乐观、超级积极、超级正面的心态，不是这样哦。什么意思呢？就是我不知道你有没有听过，有一种叫做超级成功学，或者有一种心灵课程，会不断的操练自我修炼、哦。哈，甚至我以前也曾经学习过这一类的东西，打坐到自己可以扶起来，然后让自己变成像神一样，让自己透过好像跟。宇宙能量跟水晶跟光跟 whatever， 就是某一个东西透过什么东西让自己变得好像非常的超然超智能。所以我自己上过类似这样的课哈，许多上这样的课的这种操练是这样，就是起床要对镜子里面的自己说：“我是最棒的，我是最棒的，我是最棒的。”要讲到充满有感情、有热情、有热度，然后讲到一百次，讲到一种程度就是。我已经真的相信我最棒。我告诉你，不只是外面的这种心灵成长课程这样，甚至有一些教会的教导也是会这样子说我是最棒的，讲一百次。有时候可能是这一种非常的从外在眺望你很正向积极的东西变成了一个焦点。这种方式呢，是透过外在的强迫自己来改变内在的改变。所以我当时很年轻哦，大概二三十年前那时候我上了这个课。我当时上了这个课，哇，刚开始那一两个礼拜是热度最强，但是到了一个月到两个月，那个热度慢慢就消失，而且一两个月后，不止我没有维持那个热度，而且开始对自己怀疑：我是真的这样吗？还是我在骗自己？然后许多的反而在那个过后产生对自己认同有一些的议题，这是很多心灵成长课程做的内容，靠的是自己的努力，靠的是。心灵导师的厉害，靠的是宇宙，靠的是超自然，靠的是光。但那不是基督教的信仰方式。我们如果能够真的喜乐，是因为我们建立在一个根基，就是神掌权，神掌握一切这件事情。而神掌握一切这件事情，你知道神是你心中最重要的那一位，也就是说，你心里面本来习惯自己掌握，你现在开始让神掌握了。因为你有这样对神的信心，你就从神得到这个世界找不到的喜乐，那是从神在你心里面涌出来的喜乐，从里到外转化你的性格、你的性情、你的氛围、你的生命、你的生产力。华人有一句话叫“江山易改，本性难移”，但是呢，这句话在你遇见神的时候就会完全的改变。当神在你里面是掌权的，你本性就有可能。可以因着对准神，不断的调整，越来越像神，越来越谦卑柔和，越来越有神的属性。所以保罗提醒我们，其实神他是爱我们的神，神要我们喜乐，他不是说你看看要不要，他是命令我们要喜乐。如果你看保罗的语气，他说要靠主常常喜乐，而且再说一次，你们要喜乐是要哈，他不是说看看看能不能做得到。所以，我们能够真正的喜乐，是因为我们建立在神。管理神掌管一切，不是因为我自己努力说一百次我自己很好，我是最棒，不是这样，不是充满正面，不是充满积极，因为正面积极我是最棒，这不能当你的关键，你的关键应该是从神而来。神，我知道你是最棒的神，所以我把你放在我里面，因为神真的是最棒的，所以他在你里面的时候，你会从里面涌出来，而不是从外面一直说我是最棒的。你是从里面知道神说你是最棒，是神。主动在你里面涌出那一个确据，神知道我们需要靠他持续有这样的能力。所以保罗当时正在监狱里面非常糟糕的环境之下，他写给菲利比教会的弟兄姐妹要活出喜乐。所以这个信在这么负面的、痛苦的、艰难的环境，写给菲利比教会的弟兄姐妹，却充满了喜乐的氛围。所以如果一个人你是靠主尝喜乐的人，你不容易去。冒犯别人也不容易被人冒犯，因为这样的人他的心里面感觉到有一种甜蜜，有一种滋润，有一种满足。这样子的人不会轻易被身边不完美的人或不完美的环境而产生你内心的焦恼。所以靠主喜乐是医治许多的痛苦纷争最好的良药。靠着主常常喜乐，你的身边有再痛苦的事，你会因为靠主喜乐而产生力量、创意、能力。今天靠耶稣行事为人，第二个重点是要向人表达温柔的心。菲利比书四章五节前半段说：“当教众人知道你们谦让的心。”他的英文说 ：“Let your gentleness s p e a k n o n e to all men。”所以这个范围很大哈，不是只是我喜欢的人，是所有我身边的人要表现出我生命的温柔谦卑。所以谦让的心，这个谦让它的希腊原文有几个？其他的英文一本它翻译为耐心、不自私、优雅、柔软、谦卑、忍耐、宽宏大量，所以这样的生命品质有一种你可能从字面没有完全的理解，我想大家大概稍微可以感受到一些。那我用一个语言图像来给大家看，就是当耶稣面对那一个在空奸当中被带到耶稣面前的这个妇女，耶稣表现一种温柔，蹲在地上写字，所以当一群人拿着石头要打这个通奸的女人的时候，耶稣蹲下来写字，然后提醒他们：谁没有罪的，第一个人可以拿石头打他们。结果所有人都离开了。所以在那个过程里面，耶稣向这个妇女表达一种圣洁的温柔，他很温柔的来跟这个妇女说：没有人定你的罪，我也不定你的罪。但是呢，耶稣提醒不要再犯。所以神告诉我们：深渊。不必在我深渊，可以让神来带领。如果我们内心有过不去的事，可以因着靠主的喜乐，透过祷告释放我们的掌权，放下我们的焦虑跟压力。因为菲利比书四章五节后半段这里说，主已经进了，主已经进了，因为神的公义会来。当你意识到耶稣很快会再来，或者当你意识到耶稣有他最好的时间，他会介入，我们就可以在主里面喜乐，我们就可以。学习耶稣柔和谦卑的心来回应身边每一个人。你一定要有一个确定，就是当耶稣出现的时候，所有的问题在耶稣面前不过就是一点而已。耶稣是无限大，是永恒的，而这一个问题是有限的时间空间里面是一个很小的议题。当耶稣出现的时候，这个支离破碎的世界就一定会被扭转回到正轨里面。这是第二个我们所看的重点，要向人表达温柔的心。第三个重点要有活泼的祷告生命，要有活泼的祷告生命。菲律比书四章六节前半的说，应当一无挂虑。再次哈，注意哦，这个是命令句，它不是建议，不是参考。所以，不管你对自己的事、对你家里的事、对教会的事、对你公司的事、对你邻居的事、对社区的事、对神的事，你不应该用一种过度的担心、焦虑，靠自己想要去负责，靠自己想要去焦虑。对一切刚刚所提到自己的事、家里的事、教会的事、公司的事、神的事、邻居的事，一切的事情，不要靠自己来担心，而要靠什么呢？腓立比书四章六节后半段说：“只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”所以保罗在告诉我们说，任何你生活中每一件事情，都是很适合祷告的主题。在我们的生活里面，没有什么领域是跟神无关的。有一些人就觉得说，哎、欸，我这件事这么小，需要麻烦他吗？就好像我们在十月九号的主日里面有提到，就是哇，耶稣的第一个神迹不是死人复活，不是瘸腿行走，不是瞎眼看见，都不是。他第一个神迹是婚宴中酒喝完了，结果他用那个一般大家用来洗手的这个石缸，请佣人把水倒到这个石缸，而这个石缸本来它的器皿。是在承载这些水，让来参加宴会的人他们洗手的一个器皿。如果你知道你喝的酒是从那里舀出来的，从水变成的酒，如果一开始就告诉你，你将来不敢喝了，这是第一个神迹哦、喔，水变酒。可能有人会觉得说，这个婚礼没有酒，应该不用劳烦到上帝，不用劳烦到神吧？就算没有酒，还是可以结婚呢、啊。可是一个人他瘸腿没有好，他就一直不会行走；眼睛失明看不见，就一直看不见呢、啊。那结婚这种事，就是没酒就没酒哈，可能会尴尬、会丢脸，可是也不会因为这样就没办法结婚。可是，即使是这样的事情，它成为第一个神迹。所以，祷告祈求不是好像说我们就是太小，所以不用跟神讲。任何事都可以跟神来讲。祷告跟祈求看起来很像，但是又不一样。祷告是一种更宽广的一个词，就是我们所有跟神所有的沟通，一般性的祷告，一般的好像我们跟神的闲聊对话。但是祈求是一种内心渴望，直接求神做出了一件事，是一个专一，是一个恳切，是一个积极、特别的请求。很多人的祷告没有应验，因为我们没有真心向神祈求。很多人看起来他在祷告，但他不过只是在祷告这个仪式里面把该说的话做完而已。所以神邀请我们要把我们渴望的事告诉他，把内心真实的渴望祈求神让这些事情发生，透过。祷告祈求不只是有祷告的形式，而没有祷告的热情跟实质的内心。你要有一种祈求，一种热情，特别甚至到一种程度，你是感谢神，事情还没发生就先感谢神，把你们所要的告诉神。所以要感谢神，虽然祷告的时候事情还没有发生，可是你带着心里深深相信一定会得到的恩典，从过去到现在到未来，你都知道神听了你的祷告，这是信心的表现。如果你想着未来的感恩的事，你也想着过去到现在的恩典，常常专注你内心所祈求的，告诉神，你就可以防止你心里面在神面前发牢骚、抱怨、批评，产生苦读。所以你更多的感谢神，更多想到神的美好、神的恩典、神的恩慈，想到人的美好，想到要感恩的事情。你知道很多人他们。活得很痛苦，是因为他们想不到一件事可以感恩，他们只想着过去到现在多少痛苦，没有放下，没有饶恕，没有在神的爱里面得到释放。所以，一个常常感恩的人，他的焦点在神身上；一个常常批评抱怨苦读的人，他的焦点在自己身上。我感觉不舒服，但是这样子的人感觉不舒服，常常自己里面很多的忧虑焦虑。但是你通过凡事祷告、凡事谢恩的时候，神就会瞬间转化你内心的氛围。你的生命的氛围也会有很大的不一样。你知道你在祷告前，神已经知道你要的一切，不过他还是等着我们透过祷告祈求，透过感谢来回应我们内心对他真实的渴望。今天第四个重点要领受出人意外的平安。他的 NKJV 英文说 ，And the peace of God, 神的平安 ，which surpasses all understanding。那个神的平安是超越一切我们所有的明白、所有的理解。所以保罗在腓立比书四章七节这里描述有关神的平安，至少有三个领域我们可以去思考。第一个，神的平安是神的礼物。神的平安是神的礼物 ，the peace of God。其实保罗他的书信常常一开头就是愿神的平安与你们同在。保罗提醒弟兄姐妹，平安是神赐给我们每一个人重大的礼物。一个人没有平安，他会有许多的破碎的心、破碎的生命，不完整。一个人有平安，他的生命就有的完整，就有的平静，而不会常常有许多的搅扰。那第二个神的平安是与神建立关系。第一个神的平安是他给你的礼物。第二个神的平安是你跟神建立关系。所以，我们透过耶稣基督，我们进入跟神完全没有罪在中间的隔阂，进入跟神的。合一的关系，连结的关系，而这样的关系使我们跟神连起来，神的本质就流到你的生命。所以你要常常去思考，你跟哪些人常连在一起，你常常在看哪些资讯，那你的生命就从你连的地方流过来到你的生命里面。所以这是第二个，第三个有关神的平安，就是神的平安超越一切思想，超越一切思想，也就是我们刚我用英文版读给大家 ：“The peace of God, which” surpasses all understanding， 这是 NKJV 版讲的所以这个神的平安超越一切的思想，超越我们所能够思考能力的范围，是超越一切所有人所能想到的。如果你不是靠神，你不可能想得到、感受得到、活得出来这样的平安。我们很容易说平安，可是呢，如果你没有透过神经历这个平安，其实那个平安的层次跟你从神得到的平安是完全不一样。所以，到底神的平安是什么？是一种无限快乐的神的平安，无限能力的神的安息，神的安详，神是自己自主，自己可以创造一切，可以拥有一切，可以满足自己。所以在神里面是完全绝对知足的神。而神把这样永恒的宁静、永恒的镇静、永恒的平安跟安息，放到你的内心。哇！我真的，请大家安静十秒钟来感受一下。神那个完全的平安，现在进到你的里面，你会有什么样的感觉？所以就在这十秒钟，我请大家真的，有时候你在自己在家里的时候，可以花个五分钟、十分钟，什么都不要做，只想着神，愿你的平安进来。我，在确诊的这个礼拜当中，我有好几次。清晨五点多起来，我就坐在椅子，然后我想亲近神的时候，神就叫我丹丹，先不要看圣经，不要听音乐，什么都不要做，就是安静来跟耶稣在一起。就在短短的一段时间，很安静的时候，神就会启示我许多他接下来要做的事情，明年他要我做的事情。所以，你能不能安静的来到神面前领受这样的平安？这样的平安不止超越世俗一般人的理解，超越所有人的理解。就算是信耶稣的人，也很难解释清楚这个平安是怎么样的平安，因为你不可能讲完所有神的属性。这样的平安是，你好像突然打开门，看到所有神的属性在你面前，而你不断的就浸泡自己在那个完全神的属性里面，那种真的语言语讲不出来的一种释放，一种安息，一种宁静。保罗深深的经历这一切，否则他如何面对这么多的辛苦痛苦？熬炼了，保罗在监狱里面是喜乐的，充满神的能力在他的里面，而且他常被抓去关在监狱，那些跟他互动的人就一个一个信主。所以在腓立比书四章七节后半段说：“必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。” We will guard your hearts and minds through Christ Jesus。所以那个 guard your hearts and minds， 在你保守你的心思意念，你的心怀意念。这个 “god” 这个词，它的意思有军事行动的意思哦，也就是神的平安在我们心里所做的事，让你的里面有一种宁静，保护你的心思意念，好像守护你的心思意念在一个坚固的城堡里面，没有任何敌人可以攻击到它。英文有一个句子叫 “out of your mind”， 你失控了，你的心已经出问题了。out of your mind， 你疯了，所以。当一个人失去他的心思意念，他的精神失觉失调，他的心理无法正常的思考的时候，其实最好的解药就是回到神的面前，有神的慈爱、神的平安在他里面。一个在精神情绪有很大的问题的人，最好的解药就是在神的话语中有神的平安，神的平安会保护你的心思意念，而你生命最大的战场其实就是在你的心思意念里面。傻蛋的意念跟神的意念在互相的敌对。今天第五个重点是要把心思放在对的地方，要把心思放在对的地方。腓立书四章八节，弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。所以保罗列出我们应该要思想的事情，不是只是想一次。如果你看英文哈，英文它的。这个词最后一个字，我把它整个念过一次。Finally, brethren, whatever things are true， 然后接下来他讲了一串 ：whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report. If there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. 所以 ，whatever things are true。Whatever things are noble， 在这所有这些事情当中，你要默想，默想就是反复不断的思想，反复不断的想这件事，想到一种程度，你不用背它，都已经在你心里、你的脑海里。所以保罗说，这是上帝的平安，它在你心里面保守你的心思而结出一种果实，甚至它就是你的食物。所以你把这些美好的德性放在你心里，留在你心里，活出你的生命，那种。可敬的生命就是有一种尊严，让人能够敬重、佩服的事。你能不能在你生活中所说所做的，让人对你感到可敬？另外，第二个是公义的，也就是对神、对人都有正直、合理，以神的这个本质的标准来学习。第三个是清洁的，就是没有罪恶的成分跟罪恶的动机的这些事情。第四个，可爱的就是让人感到喜悦、爱慕的事。第五个有美名的，就是让每个人可以传送肯定、赞扬的事。第六个是德性，也就是你的道德、生命、品格，能够活出好的典范、好的样子。最后一个称赞，就是让人值得看到你做这些事情、赞赏的一件事情。这些事你们都要思念，要去默想。所以人的生活，你的生命怎么活出来，是从你的思想开始。所以在今年我们的年度主题经文在罗马书十二章二节提到，告诉我们提醒我们心思意念的改变是一切重要的根基关键。保罗在哥林多后书十章五节告诉我们要把各样的计谋、各样男主人认识神的那一些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，把你所有的心思意念夺回到神的面前，使他都顺服基督。所以如果一个人，你的思想出了问题，你整个人生的行为也会出问题。你的思想是你生命最重要的生命堡垒，所以保罗提醒一个切实可行的方法，让你的思想顺服基督，让你的思想对准他所说的。我刚有解释这八个词哦。如果你的思想被撒旦攻破，那你的生命有一个破口进来，就会产生撒旦攻击的结果，就像亚当夏娃他们的思想被。撒旦欺骗混淆了，所以他们吃了不该吃的果子，看起来就是吃一颗果子嘛，有什么大不了？有，你就跟神产生隔阂，因为那颗果子本来就不能吃，神已经告诉你吃了一定会死，可是你还吃，被撒旦的欺骗说吃了一定会死吗？还是不一定会死？所以那个思想在人的思想里面开始有了一些自我合理化的过程，以至于谎言变真理。错的东西变对的，久了变成叫坚固因累，也就是为什么很多时候我们看到身边的人，为什么这么简单的东西，他怎么会有让人匪夷所思的这种行为？往往是因为思想先有的问题。所以当我们的生命失控的时候，要回到神面前，求神帮助我们，帮助我们看到我们生命有没有哪些有问题的地方。就好像我们在 RPG 祷告会彼此代祷的过程，都会有一段时间安静，求神帮助我们知道最近有做错的事。如果你没有意识觉察问题，那那个问题永远都会在那里。如果你没有意识觉察你生命犯的罪，你会一直犯罪，而撒旦的谎言就会更多的进来。所以今天的主题靠耶稣行事为人，我们有归纳五个重点：第一，要靠主常常喜乐；第二，要向人表达温柔的心；第三，要有活泼的祷告生命；第四，要领受出人意外的平安；第五，要把心思放在对的地方。求主帮助我们，透过这段经文学习耶稣，活出喜乐的生命，活出有能力的生命，活出有美好品格的生命。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们学习靠主常常喜乐。谢谢你透过保罗生命的典范，虽然他在监狱里面，但他仍然能够写出如此触动人心、帮助人活在神面前美好的生命。求主教导我们，透过你的话语。活出像耶稣基督的生命，领受神赐给我们出人意外的平安。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，